0: Cùng với đại thi hào người Nga Lev Nikolai Victor-Stoy, tác giả người Pháp Victor Hugo được coi là nhà văn tiêu biểu và quan trọng nhất của thế kỷ 19. Các sáng tác của ông như Những Người Khốn Khổ, Nhà Thời Đức bà Paris được xem như là một trong những cốt lõi của nền văn học Pháp. Cuộc đời vì cha đẻ của những tác phẩm kể trên cũng vĩ đại không kém. Victor Hugo đã trải qua những hành trình không mấy êm đềm, đầy gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang trong video lần này hãy cùng tác giả thành long tại spa room tìm hiểu cuộc đời của đại văn hào có lối sống phóng tục bậc nhất nước pháp này nhé mình là nguyễn lê minh thi và sau đây là bài viết victor hugo cuộc đời và sự nghiệp của một thiên tài văn học những năm đầu đời victor hugo sinh năm một nghìn tám trăm lẻ hai tại bourgeoisie pháp cha ông là leopold sisyphe hugo một đại tướng trong quân đội napoleon con mẹ là họa sĩ sophie một phụ nữ nổi tiếng đẹp đẽ và thông minh. Vì bố Hugo làm trong quân đội, gia đình ông thường xuyên di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Điều này khiến cho bà Sophie mệt mỏi, nên bà tạm thời tách khỏi Lipan và sang định cư ở Paris cùng các cậu con trai. 4 năm sau, gia đình Hugo toàn tụ. Tuy nhiên, bà Sophie cũng phát hiện ra chồng đã ăn vụn sau lưng mình. Ông có mối quan hệ tình ái với một phụ nữ người Anh. Nỗ lực hàng gắn không thành, cha mẹ của Hugo chính thức ly dị vào năm 1811. Tới năm 1815, thì Victor Hugo được gửi vào Ponson sainte một trường nội trú thương nhân ở Paris. Tôi muốn là Sarto Huyon hoặc không gì cả. Ngay từ nhỏ, cậu bé Victor đã bộc lộ hứng thú mãnh liệt với việc viết và đọc sách. Suốt thời niên thiếu, nhà văn tích cực tham gia vào các hoạt động văn học. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Victor đã viết một bộ truyện ngắn và một tác phẩm về lý luận chính trị. Nhà văn ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay, Đại hãng của á Nhĩ Lan. Vào năm 1823, tác phẩm mô tả sự man rợ của một bộ lạc chặt đầu người bằng búa đá và uống máu kẻ địch. Cuốn truyện này đã thu hút sự chú ý của nhà báo Salanodie. Victor Hugo sau đó được mời tham gia vào nhóm các nhà văn thuộc trường phái lãng mạn. Giống như nhiều nhà văn trẻ cùng thế hệ, Hugo chịu ảnh hưởng sâu sắc của François-René de Chateaubriand. Đây là nhân vật nổi tiếng trong phong trào chủ nghĩa lãng mạn và biểu tượng văn học lỗi lạc của Pháp đầu thế kỷ 19 khi mới 14 tuổi, Hugo đã viết trong cuốn nhật ký của mình rằng tôi muốn là Sartorius hoặc không gì cả. kể từ đó, cuộc đời của ông cũng song song với cuộc đời của những người tiền nhiệm theo nhiều cách. lấy Sartorius làm hình mẫu, Hugo tiếp tục phát triển sự nghiệp theo chủ nghĩa lãng mạn. Ngoài ra, nhà văn còn tích cực đấu tranh cho chủ nghĩa cộng hòa. Kẻ lưu đày. Cuộc đảo chính vào cuối năm 1851 đã lật đổ chế độ cộng hòa. Hugo đã bị đầy ra nước ngoài trong suốt 19 năm Thế nhưng, đây có thể coi là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông Hàng loạt tác phẩm nổi tiếng ra đời trong thời gian này bao gồm Le Mise tức những người khốn khổ và Notre Dame de Paris, nhà thờ đức bà Paris Nhà văn cũng bắt đầu quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội như sự khốn khổ của người nghèo sự bất công với phụ nữ và người da đen Bởi vậy, Victor Hugo quyết tâm dấn thân vào con đường chính trị Ông là một thành viên quan trọng của Đại học quốc gia Pháp, góp phần to lớn trong công cuộc thúc đẩy sự giải phóng của người da đen và phong trào nữ quyền. Victor Hugo quay trở về Paris khi Pháp tái thiết lập chính quyền cùng năm 1870. Ông trở lại với vai trò một nhà văn và chính trị gia nổi tiếng và tiếp tục hoạt động hăng say trong cả hai lĩnh vực cho đến khi qua đời. John Juan của nước Pháp Cả đời, Victor Hugo là người rất đa tình và cuộc sống tình cảm có phần phóng túng. Đối với nhà văn này, Ngoài tài năng thiên bẩm, đàn bà và tình dục là một chất xúc tác không thể thiếu để sáng tạo ra những kiệt tác văn học. Theo các giai thoại kể lại, nhà văn Hugo của chúng ta thường khỏa thân, đi lại khắp phòng để khơi nguồn cảm hứng sáng tác. Còn đời sống tình dục thì, khỏi nói, tới những năm cuối đời, người ta vẫn thấy gái điếm ra vào nhà ông như cơm bữa. Cuộc sống lãng mạn, phong tình của Hugo bắt đầu từ rất sớm. Khi còn là một chàng trai 17 tuổi, cậu đã đem lòng yêu cô bé hàng xóm cũng là người bạn ấu thơ Adèle Foucher. Dù vấp phải sự phản đối quyết liệt từ bà Sophie, nhưng với ý chí sắt đá, nhà văn trẻ đã vượt qua mọi thử thách và cưới được người con gái mình yêu tha thiết làm vợ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không thực sự im ả hạnh phúc. Nổi bật nhất là chuyện bà Adèle ngoại tình với son père người sau này được coi là nhà phê bình lớn nhất của nước Pháp thế kỷ 19, bấy giờ là bạn của Hugo. Mối tình vụn trạm này kéo dài gần chục năm trời, và có lẽ cái sừng của Hugo đã cao ngàn tháp Eiffel. Người ta tính ra rằng từ năm 1831 đến năm 1842, bà Adele đã gửi cho Sondave cả thảy 330 lá thư. Vợ chồng Hugo chính thức đường ai nấy đi vào năm 1851. Thời gian sau đó, họ vẫn liên lạc với nhau qua thư từ và nhà văn vẫn dành nhiều sự quan tâm đến những đứa con của mình. Juliet, người tình không danh phận của Victor Hugo Trong suốt cuộc đời mình, Victor Hugo cũng không phải dạng vừa. Số người tình của ông có thể lên tới con số hàng trăm. Trong đó nổi bật nhất là Juliet duke, người phụ nữ mà sau này xuất hiện trong hầu hết các trang tiểu sử của Hugo. Là diễn viên, kim người mẫu tranh cho các họa sĩ, Juliet sống dưới sự bảo trợ của giới quý tộc. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ với Victor Hugo đã thay đổi cuộc đời cô. Juliet gắn bó suốt 50 năm trời với nhà văn với tư cách là một người tình không danh phận, một phụ tá không cần trả lương. Cô coi Victor Hugo là hiện thân của trí tuệ, là vị thiên sứ cứu vớt cuộc đời bất hạnh của mình. Trong suốt thời gian gần 20 năm trời, Hugo sống lưu vong ở hải ngoại. Từ nước Bỉ xa xôi cho đến hòn đảo Jersey chơi vơ giữa biển, Juliet vẫn sát cánh đồng cam cộng khổ với ông. Mối tình vụng trộm giữa họ đã khiến cho gia đình vốn đã rạn nứt của Hugo đi tới hồi kết. Tuy nhiên, họ vẫn quyết tâm giữ cho cuộc tình bí mật đó không lan ra bên ngoài. Mùa đông năm 1883, Juliet Tugay mất sau cơn bạo bệnh. Đối với Victor Hugo thì có lẽ mùa đông năm ấy là lạnh lẽo nhất trong cuộc đời của ông. Ông buồn đến mức không đủ dũng khí đưa linh cữu người tình đến nơi an nghỉ cuối cùng Trên mộ Julia ngày ấy có khắc hai câu thơ của chính nàng làm lúc cuối đời Thế giới hưởng được tư tưởng của chàng, còn tôi được tình yêu của chàng Hai tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp sáng tác Trong hơn 60 năm cầm bút sáng tác, Victor Hugo đã viết nên 45 tác phẩm nhiều thể loại trong đó có hai cuốn tiểu thuyết luôn có trong danh sách những tác phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại là Những Người Khốn Khổ và Nhà thờ Đức Bà Paghi. Nhà thờ Đức Bà Paghi Năm 1831, Victor Hugo xuất bản Nhà thờ Đức Bà Paghi, một trong những tác phẩm lâu đời nhất của mình. Lấy bối cảnh thời kỳ Trung Cổ, cuốn tiểu thuyết thể hiện sự phê phán gay gắt xã hội suy thoái và xa lánh Casimodo, người đàn ông cù lưng. Tác phẩm này được viết trong thời kỳ mà Pháp đang chứng kiến những biến chuyển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn xã hội. Ban đầu, Hugo có ý định viết một cuốn sách về tình yêu. Sau khi đến thăm nhà thờ Notre Dame, nhà văn quyết định đổi hướng viết về công trình kiến trúc cổ điển này. Ông đã sử dụng công trình như một bức tranh tổng thể, từ đó minh họa các vấn đề xã hội và chính trị của thời đại. Đó là sự phân chia giàu nghèo sâu sắc, sự bất công của chính quyền và sự tuyệt vọng của những người đang sống trong tình cảnh nghèo khó. Tác phẩm là tiêu biểu cho phong cách sáng tác lãng mạn của Victor Hugo. Nhờ thành công của nhà thờ Đức Bà Pagui mà ông được biết đến như một nhà văn nhân đạo lãng mạn bậc nhất của Pháp. Những người khốn khổ Sau khi nhà thờ Đức Bà Pagui được xuất bản năm 1831, Victor Hugo ấp ủ ý tưởng về cuốn tiểu thuyết lột tả sự bất công trong xã hội. Tuy nhiên, đến năm 1862, ông mới hoàn thành Những người khốn khổ. Nếu tính ra thì Đại Văn hào mất tới gần 20 năm để viết cuốn sách. Nhưng tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Sau khi xuất bản năm 1862, Những Người Khốn Khổ đã trở thành một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất tại Pháp và trên thế giới. Các nhà phê bình và giấy độc giả đều công nhận nó nên được xem như là một trong những tác phẩm văn học quan trọng nhất của mọi thời đại. Những Người Khốn Khổ là câu chuyện về xã hội nước Pháp trong khoảng hơn 20 năm đầu thế kỷ 19, kể từ thời điểm Napoleon đệ nhất lên ngôi và vài thập niên sau đó. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Jean Van Jong, một cụ tù khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra từ thời trai trẻ. Những nhân vật trong truyện như John là đại diện cho những người khốn khổ, bao gồm cả những người đang sống trong cảnh nghèo khó và những người bị tàn phá bởi chính quyền và xã hội. Bộ tiểu thuyết không chỉ nói tới bản chất của cái tốt, cái xấu, của luật pháp, mà tác phẩm còn là cuốn bách khoa thư đồ sộ về lịch sử, kiến trúc của Paris, nền chính trị, triết lý, luật pháp, công lý, tín ngưỡng của nước Pháp nửa đầu thế kỷ 19. Victor Hugo viết cho người biên tập trước khi cuốn sách phát hành. Tôi có niềm tin rằng đây sẽ là một trong những tác phẩm đỉnh cao nếu không nói là tác phẩm lớn nhất trong sự nghiệp cầm bút của mình Và ông đã đúng Cô Quạnh trong những năm cuối đời Những năm cuối đời Victor Hugo gần như trơ trọi Ông phải chứng kiến cảnh lần lượt những người thân yêu của mình ra đi Người con gái đầu tiên không may qua đời trong vụ lật thuyền khi chưa đầy 20 tuổi Cô con gái thứ hai thì sớm mắc bệnh tâm thần và suốt đời sống trong bệnh viện Hai người con trai của ông đều đi theo con đường của bố, lấy viết văn, làm báo, làm định hướng cho cuộc đời. Xong, cũng mất từ khi còn rất ít tuổi. Khi Schaller, người con trai cả của Hugo, chết đột ngột vào năm 1871, ông đã đau đớn nói, Nếu tôi không tin rằng có linh hồn, tôi không thể sống thêm một giờ nào nữa. Thế mà chỉ hai năm sau, ông lại phải chứng kiến sự ra đi của Franz Victor, người con trai còn lại. Hugo rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Bệnh tật và nỗi thống khổ thi nhau hành hạ thể xác lẫn tinh thần khiến nhà văn kiệt quệ. Điều ước cuối cùng của Victor Hugo Khi Hugo trở về Paris, cả nước đã ca ngợi ông như một anh hùng dân tộc. Ông tự tin mình sẽ loại bỏ được chế độ độc tài. Mặc dù nổi tiếng, nhưng Hugo vẫn thức cử trong cuộc tái tranh cử vào Quốc hội vào năm 1872. Năm 1878, nhà văn bị tắc nghẽn huyết quản não. Hugo và người tình của mình, Juliet Tiếp tục sống ở Paris cho đến cuối đời Con phố nơi ông sống được đổi tên Thành đại lộ Victor Hugo Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Đại Văn Hào Vào năm 1882 Juliet mất sau đó Và Hugo cũng mất tại Paris Vào ngày 22 tháng 5 năm 1885 Hugo mất ở tuổi 83 Điều ước cuối cùng của ông là Tôi để lại 50.000 franc cho người nghèo Tôi ước được đưa đến nghĩa địa, địa Trên chiếc xe tan thường dùng cho người nghèo Tôi từ bỏ lời nguyện cầu của tất cả các nhà thờ Tôi tin vào Chúa. Dù vậy, người dân Pháp vẫn tổ chức tang lễ của ông như tang lễ của một nhân vật quan trọng. Di hài của ông nằm nguyên trạng bên dưới khải hoàng môn trước khi được mai táng tại điện Pantheon. <cười> Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên đăng nhập vào trang spyro.com để tìm đọc thêm những nội dung tương tự. Còn Minh là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.